0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: So Freunde des gepflegten Reitsports, wir haben es uns wieder gemütlich gemacht, denn wir nehmen jetzt eine neue Podcast Folge auf und wir sitzen hier beide zusammen ganz entspannt. Moin Enke, Enke ist auch wieder am Start. Hallo.
0: Wir haben uns überlegt, dass wir heute über das Thema Pferdeblogger sprechen. Und zwar in erster Linie, wie es bei uns quasi sich entwickelt hat, aber auch grundsätzlich, worauf man achten sollte, also was wir gelernt haben in dieser Zeit und auch, was wir für Tipps weitergeben können.
1: Also einfach gesagt, wie wird man Pferdeblogger? Also so ein bisschen, wir sprechen so ein bisschen aus unserer Erfahrung, die wir gesammelt haben und ja, wie wir einfach zu dem, Punkt gekommen sind, wo wir heute stehen. Im Social-Media-Bereich, mit den Pferden und so weiter.
0: Ganz genau. Ja, wollen wir erstmal anfangen mit der Geschichte quasi?
1: Ja, ich würde sagen, du fängst dann an, weil mit dir fing ja auch alles an.
0: Ja, mit mir fing alles an, beziehungsweise eigentlich fing alles an mit Charles. Und zwar hatte ich mir Charlie gekauft und wie gesagt... Er ist ja mein erstes eigenes Fan und das war natürlich für mich etwas ganz Besonderes. Und leider war es ja so, dass er das erste Jahr komplett ausgefallen ist und verletzt war. Und es war auch nicht so sicher, ob das alles nochmal so wird. Und als ich ihn dann nach diesem Jahr antrainieren durfte, war es halt wirklich so, wenn ich eine Runde getrabt bin, dann bin ich fast angefangen zu heulen, weil ich gedacht habe so, Borg, also heftig, dass ich jetzt wieder traben darf. Aber es könnte halt sein, es war zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob das alles wieder so wird, ob das mit dem Antrainieren klappt. Und mir war in dem Moment auch bewusst, es könnte sein, dass es vielleicht auch meine letzte Traktur ist, so ungefähr. Und aus dieser Emotion herausgeboren, habe ich dann Dennis immer gesagt, bitte mach jetzt ein Foto davon und ein Video, weil ganz ehrlich, wer weiß, äh, wie lange mir, wie lange dieses Glück anhält und ähm, ich wollte das dann halt unbedingt auf Video oder Foto haben, um mich später daran erinnern zu können und dann war es halt so, dass in meinem Umfeld und meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis Familie und so weiter halt auch immer viele Nachfragen dann kamen von wegen, wie es denn jetzt aussieht und ob es uns gut geht und glücklicherweise war es ja dann so, dass wir wieder auf einem guten Weg waren und alles ja auch besser wurde und ähm, Schatz ja auch wieder vollkommen genesen ist aber ähm, zu dem Zeitpunkt war es ja, wie gesagt, unsicher und dann haben halt viele immer gefragt und dann ging es halt bergauf und wir haben die ersten Trapptouren gemacht, irgendwann die ersten Galopptouren und das war so, dass ich dann beschlossen habe, das auf Instagram zu posten. Halt immer so ein paar Bilder und ähm, Videos, um halt zu zeigen, dass es jetzt, dass wir wieder auf einem guten Weg sind und dass es vorangeht und ich habe mich natürlich auch wahnsinnig gefreut das so in dem Sinne dann meinen Freunden, Bekannten und Familie so mitzuteilen. Und das war dann auch so ein bisschen ein Kommunikationselement, um denen dann einfach zu zeigen, so, yay, es geht wieder voran.
1: Weil das ist ja so ein bisschen die Grundlage. Am Anfang hat man ja, wie, wie es ja auch früher auf Facebook war, hat man ja einfach da die Freunde und Bekannte und Familienmitglieder, die einen so verfolgen, also weiter hinaus, ist es ja im Endeffekt nicht. Nee. Weißt du, da gibt vielleicht ein paar entfernte Verwandte noch, die man dann noch als Freunde oder als Abonnenten hat. Aber das war's dann auch.
0: Genau. Und es war so, ich hatte das überhaupt nicht im Sinn, jetzt Pferdebloggerin zu werden. Also es war echt so ganz natürlich und vollkommen unabhängig jetzt von dieser Pferdeblogger-Geschichte. Ich wusste das vorher gar nicht, dass es diese Szene quasi gibt und habe das dann auch erst so nach und nach entdeckt so und habe gesehen, oh, da gibt es welche, ähm, die berichten halt wirklich regelmäßig aus ihrem Alltag und ähm, machen das ähm, nochmal viel intensiver und da bin ich dann quasi erst darauf gestoßen, dass es das halt gibt und also ich war vorher ehrlich gesagt auch nicht viel auf Instagram unterwegs, muss ich auch dazu sagen und ja, dann habe ich halt gemerkt, dass über meinen Bekanntenkreis hinaus halt auch von anderen Leuten das Interesse besteht und dann halt auch unter meine Bilder geschrieben haben oder die geliked haben und so und dann habe ich halt auf einmal äh, ja, gemerkt dass auch von außerhalb viel Interesse da ist und bin dann wirklich angefangen auch mal zu den Bildern so einen kleinen Text zu schreiben so, was aktuell bei uns los ist und das war eigentlich so ein ganz schleichender Prozess, sage ich mal und irgendwann war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt eine Art Blog. Also, dass ich wirklich so regelmäßig gepostet habe und halt immer berichtet habe. Und so ein, denke ich, auch so ein Knackpunkt war es dann, als ich mich dann getraut habe, auch so in den Stories vor der Kamera zu reden, ähm, dass man da wirklich auch so eine persönliche Ebene mit reinbringt. Und so hat sich das dann alles bei mir entwickelt. Ja, und dann war es so, dass... Dennis dann gesagt hat, ach, das ist sehr ja cool und jetzt kannst du gerne weiter erzählen.
1: Ja, ich bin ja parallel dann auch angefangen zu reiten und den Grund wisst ihr ja, das war, fing ja auch mit Charlie an und dass ich da quasi im Crashkurs alles gelernt habe und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ganz cool, das könnte ich doch auch machen. Weil irgendwie habe ich, aber da war auch schon so ein bisschen die Idee, aber meine Geschichte ist ja eigentlich ganz interessant, weil ich jetzt erst zu so spät eingestiegen bin. Also das hatten wir von Anfang an, hatten wir das schon so auf dem Schirm, dass das eigentlich ja schon was Besonderes ist. Glücklicherweise hat es dann auch in sportlicher Hinsicht so gut funktioniert, direkt am Anfang. Ähm, da hätte man ja auch nicht vorher mitrechnen können, dass Nein. das einfach so gut funktioniert, dass ich halt in so kurzer Zeit dann so viel gelernt habe. Und das war dann aber auch mega interessant. Und zeitgleich ist es halt so, dass es männliche Pferdeblogger also fast gar nicht gibt. Weißt du? Das ist ja, ja. das ist ja wirklich von denen, die das jetzt wirklich intensiv machen, das sind vielleicht zehn Stück ja. so im deutschsprachigen Raum. Und das ist ja schon krass, weil... Deutschland ist einfach das Pferdeland Nummer eins und hier gibt es auch die meisten und ähm, die Möglichkeiten bestehen ja. Und heutzutage ist es eigentlich so einfach wie nie zuvor, sich selbst zu verwirklichen. Heißt, selber Fotos und Videos zu produzieren, damit wirklich auch eine große Reichweite zu erschaffen. Früher war das ja gar nicht möglich. Ne. Und... Wichtig ist es dann natürlich, vor allem wenn man dann im Social-Media-Bereich das wirklich intensiv auch machen möchte, dass man sich auch wirklich eine Sparte aussucht. Also ich hatte früher, da hat man das ja so mitbekommen, ah, viele machen jetzt so, sind in der fitness unterwegs oder in der Ernährungsszene oder Fashion, Beauty, Beauty Mode, was gibt's noch? Alles mögliche.
0: Ja, das sind so die Größten. Das sind
1: so die Größten und das sind auch die, die so angefangen haben mit dem ganzen Social-Media-Bereich. Und da ist es aber so, da jetzt nochmal wieder neu anzufangen, das ist halt nichts Besonderes. Deswegen muss man wirklich auch... Und man darf sich, das ist auch direkt ein Tipp von mir, man darf sich auf gar keinen Fall irgendwie verstellen oder versuchen, irgendwas zu inszenieren, was man selber nicht ist. Weil das funktioniert nicht. Da dachte ich auch so, ja, ich gehe jetzt ein paar Mal ins Fitnessstudio, bin, äh, bin Fußballer, ja, warum mache ich nicht auch so einen Fitnessblog oder so, ne? Ja. Da habe ich mir aber gedacht, nee, also pff, das ist jetzt nicht so meine Lebenseinstellung überhaupt, sag ich mal. Klar, ich mache ganz viel Sport und so weiter, aber das ist dann auch, das äh, setzt einen nicht ab zu den ganzen anderen, die es schon gibt. Und da kann man einen, da kann man ja auch nicht viel besser machen, wie die anderen das machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so, das und ist natürlich das kann Ziel man damit
1: anfangen. Aber so der Fitnessbereich oder der Sportbereich allgemein, der ist ja riesengroß. Das ist ja eine ganz andere Sache als jetzt der Reitsport. Ja. Und dann kam mir das eigentlich so entgegen, dass das mit dem Reitsport so intensiv wurde. Dass das auch mega spannend ist und auch so vielseitig. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man irgendwas zeigen kann. Also ob es im Stall ist, ob es auf den Turnieren ist, dann, keine Ahnung, zu Hause, was man so alles vorbereitet. Also da waren ja ganz, ganz, es gibt so viele Sachen, also das ist ja wirklich niemals zu Ende erzählt, weil es sich auch immer weiterentwickelt.
0: Ja, genau. Reiten ist ja auch so ein Sport, der sich ständig, also wo man halt ständig dazulernen, sich eigentlich wenn es gut läuft, halt auch stetig weiterentwickelt. Und man hat ja nie ausgelernt, ne?
1: Und das Schöne am Reitsport ist es einfach, dass du das bis ins hohe Alter machen kannst. Weißt du? Also früher war es immer so, ja, jeder so aus meiner Clique wollte Fußballprofi werden. Das war immer <lacht> das Ding. Ne? Da hat man wirklich alles gemacht. Man ist zu Hause, man hat trainiert, man hat... Alles, also man... Früher war das ja noch so, dass die dass die Kinder nach draußen gegangen sind. Und Aktivitäten gemacht haben. Ja. Weißt du, das gibt's ja heutzutage nur noch seltenst.
0: Ja, das stimmt.
1: Weißt du, das ist ja... Früher gab's einfach... Wir hatten gar kein Handy. Das ist ja schon mega crazy. Also das ja... Äh, das war schon heftig. Und dann gab es so die ersten Handys. Damit konntest du aber gar nichts machen. Also... Die erste Revolution war das erste Handy mit mit Kamera.
0: Also jetzt komme ich mir ziemlich alt vor, <lacht> darüber reden.
1: Nee, ich, nee, stimmt gar nicht. Das war noch nicht die Revolution. Die erste Revolution war ein Handy mit Farbdisplay. Stimmt. Weil vorher, am Anfang waren die schwarz-weiß. Ja, stimmt. Und das war eigentlich ein Haustelefon, was du mitnehmen kannst. <lacht> ein Haustelefon ohne Schnur. <lacht> So, und so fing das an und deswegen hat man natürlich, ja, so im Fernsehen und so weiter hat man halt verfolgt und dann die Bundesliga-Profis, das sind natürlich dann auch echte Vorbilder, ist ja heutzutage auch noch so und da ist es aber einfach so, spätestens mit 35 bist du bist du raus.
0: Ja, was ich halt cool finde ist, dass wir heute, früher war es halt wirklich die Fernsehstars oder... Ja, eben Fußballprofis, also eigentlich wirklich die Stars und Sternchen, die man dann aus Filmen und Fernsehen kannte. ja Und heute durch Instagram finde ich es halt total cool, dass man sich halt Vorbilder oder Inspiration suchen kann, die viel näher an einen dran sind, die jetzt nicht Stars unbedingt sind oder Sternchen, sondern die eigentlich ja auch ein Leben führen wie ich und du. Und man sich so denkt, ach, das finde ich aber toll, welche Werte diese Person vermittelt. Und man ist so, ich glaube, dass diese Vorbildfunktion hat sich halt eben auch verändert, dass die Leute ähm, sich jetzt wirklich eher Vorbilder suchen, die viel näher noch an den dran sind. So dieses Girl Next Door mäßige, ne? Ja. Und ähm, das finde ich halt irgendwo sehr interessant, weil das natürlich immer. Wenn man sowas im Film und Fernsehen sieht, das ist eigentlich ja sehr weit weg von einem selber. Und das hat sich auf jeden Fall geändert.
1: Es hat sich, also, es hat sich auch viel geändert in dem Sinne, dass es gar nicht mehr so diese absoluten Megastars gibt. Weißt du, wie früher, keine Ahnung, die Beatles oder Michael Jackson oder so. Sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil das so breit gefächert ist und so viele Leute sich selbst verwirklichen können, dass es von dieser Kategorie ganz viele gibt. Ja. Da sprechen die in den anderen Podcasts auch immer drüber, dass es gar nicht mehr so diese Megastars gibt. Nee. Und was aber gut, was ich, was meiner Meinung nach aber echt gut ist, weil du kannst aus nichts kannst du dir was aufbauen und erschaffen. Also du brauchst keine Promis als Freunde, du brauchst keine Promis als Eltern. Früher war es ja auch viel so, dass irgendwelche Schauspieler, ganz erfolgreiche Schauspieler, waren die Superstars und davon die Kinder sind automatisch auch die Stars, ja. sind automatisch auch Schauspieler oder keine Ahnung was. Und das wurde dann immer so von Generation zu Generation so vererbt. Also das Prominentsein oder das Bekanntsein wird einfach vererbt. Ja. Heutzutage ist es aber möglich, bekannt zu werden, ohne dass du einen bekannten Background hast. Verstehst du? Ja. Weil man sich einfach auf so vielen unterschiedlichen Art und Weisen selbst verwirklichen kann. Ob man jetzt Fotos auf Instagram postet, ob man YouTube macht, ob man, keine Ahnung, wie jetzt alle ganz neu TikTok machen zum Beispiel. Da gibt es ja so viele Plattformen und so viele Möglichkeiten im Social-Media-Bereich, wo man einfach seine Geschichte erzählen kann und die einfach verwirklichen kann. Und das fängt immer ganz klein an und dann irgendwann steigert sich das und steigert sich und dann ist es aber auch ein sehr, sehr harter Weg, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ja. Ähm, man muss sehr, sehr diszipliniert sein und da gibt es halt auch so ein paar Sachen, wo man wirklich darauf achten muss, dass man das auch wirklich macht, weil man sonst einfach auch nicht unbedingt einen Mehrwert bietet.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr interessant, was du da ansprichst und das sehe ich genauso. Jetzt sind wir natürlich in einem sehr kleinen Bereich unterwegs. Das muss man ja auch sagen. Wir sind in der Nische unterwegs und
1: ich finde ja, es das, aber total das ist genau gerade cool. Das
0: ja und ich finde es auch total cool, ähm, sich halt in diesem Medium, sage ich mir so, auch ja, wie du schon sagst, ein Stück weit selbst zu verwirklichen und es macht auch einfach mega Spaß quasi den Leuten da draußen davon zu erzählen. Und viele werden sich vielleicht jetzt auch fragen, was sind denn die Learnings von uns, die wir jetzt in der Zeit gemacht haben? Also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass man jetzt nicht so daran gehen sollte, ich möchte jetzt Blogger werden und berühmt werden und bekannt werden. Und was kann ich jetzt machen, was eine besondere Beliebtheit hat? Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Man sollte das, was man sowieso schon mit einer Leidenschaft verfolgt, ähm, bestärken und darin versuchen, sich auszuleben. Und wenn man dann darüber blockt, dass das quasi so ein bisschen der Nebeneffekt ist, dass man halt ähm, einen Mehrwert bietet. Aber letztendlich ist es halt unglaublich wichtig, dass es halt wirklich die Leidenschaft verkörpert, ja, der man auch sag ich mal,
1: verfallen ist.
0: Verfallen ist, genau. Und dass man jetzt nicht irgendwie was macht, um bekannt zu werden. ja Also es sollte schon eine Leidenschaft verfolgt werden, weil ich glaube, ansonsten ist das sehr, sehr schwierig, wenn man sich dann verstellen muss und das hält man nicht durch. Man kann dann auch so eine Fassade, kann man nicht aufrechterhalten erhalten und man muss wirklich gucken, dass man sich selber treu bleibt, so einer Leidenschaft nachgeht, um halt auch eben die Motivation aufzubringen, immer neuen Content zu kreieren. Weil ich kann euch eins sagen, das sieht immer so leicht aus, wenn man dann Bilder postet und Videos. Und de facto ist es aber so, da steckt unglaublich viel Zeit hinter.
1: Ja, das ist doch ein super Beispiel jetzt gerade. Wir haben doch gestern ein Fotoshooting gemacht und haben mal so ein paar neue Sachen ausprobiert. Denn man muss sich auch immer weiterentwickeln. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und da war es gestern auch so. Wir haben jetzt wahrscheinlich haben wir vier brauchbare Bilder hinbekommen in sechs Stunden. Weil wir einfach mal was ganz Neues ausprobiert haben. Ja. Und in den sechs Stunden hätten wir auch beide arbeiten gehen können. Da hätten wir mehr davon gehabt als jetzt vier Bilder. Deswegen, also da muss man schon wahnsinnig viel Zeit investieren. Also das kann man nicht auch so nur nebenbei machen, sondern das ist schon wirklich, äh, ja, quasi schon so ein, kleines, so ein kleiner Nebenberuf. Oder das muss dein Hobby sein, was dich eins zu eins erfüllt und was du wirklich rund um die Uhr in deiner Freizeit machst.
0: Ja, also das ist wirklich mit sehr viel Zeit und Fleiß verbunden. Und deswegen ist es halt eben auch so wichtig, dass man dabei deine Leidenschaft verfolgt, weil ansonsten, bin ich davon fest überzeugt, dass das in keinster Weise Erfolg haben wird, weil man kann das nicht aufbringen, wenn man da nicht hintersteht.
1: Ja. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten.
0: Jetzt auf den Pferdeblogger-Bereich bezogen.
1: Genau. Es ist ja einmal die Möglichkeit, dass du sportlich so erfolgreich bist, dass du bekannt wirst. Und dann so ein bisschen passiv Pferdeblogger bist. Das sind dann meistens die Profireiter, die auch einen Instagram-Account nutzen, einfach um selber ähm, Werbung für sich zu machen und so weiter. Und vor allem auch für die Sponsoren. Und dann gibt es die Leute, die jetzt im Amateurbereich unterwegs sind oder im Freizeitbereich oder im Westernbereich, keine Ahnung, in allen Bereichen eigentlich, die durch äh, persönliche Blogs, größer und bekannter werden. Also das ist, das sind die beiden Möglichkeiten. Und das ist so, es gibt einige, wie zum Beispiel Jessica von Brido werndl die macht das perfekt, weil die verbindet beide Möglichkeiten. Die ist super erfolgreich im Sport und macht aber auch viel Personality auf ihren Account. Weißt du, was ich meine? Ja. Die führt Interviews, die zeigt aus ihrem Alltag einige Sachen und so weiter und so fort. Die macht ihren Sport sehr transparent, was super interessant für ganz viele Leute ist. Ja. Dann gibt es welche, die im Amateursport unterwegs sind, die ja. aber wirklich ganz viele private Einblicke zeigen, ganz viele Sachen zeigen, wie sie alles machen. Und das sind dann die Leute, womit man sich identifizieren kann.
0: Ja, und, und es gibt natürlich auch noch den Freizeitbereich. ne? Freizeit ja, da, da, ja, das, das ist ja genau
1: dasselbe. dasselbe. Ja. Ja.
0: Genau, wo man dann sieht, oder halt eben, ich glaube auch, dass es für viele ähm, Blog, äh, Follower interessant ist, eben diesen Pferdealltag, einfach diesen Alltag zu verfolgen, jetzt unabhängig von der Leistung, weil sie selber aus zeitlichen oder Geldgründen kein Pferd haben können, sich das aber vielleicht immer auch gewünscht haben und entsprechend dann das miterleben können. Ohne sich das jetzt selber, ohne das jetzt selber zu leben.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Und das also viele, glaube ich auch von meinen Followern, die sind tatsächlich auch so, dass sie sagen, dass sie es total schön finden oder die sagen, ich bin früher mal geritten und jetzt ähm, ja mit meiner Familie und so, da geht das jetzt leider zeitlich nicht mehr, aber ich finde es total toll, dich zu verfolgen, weil ähm, ja ich so ein bisschen diesen Pferdealltag dann miterleben darf. Mhm. Und ich glaube, das ist ja natürlich auch so ein Wunsch viele, viele junge Kinder oder Jugendliche sind ja mal in dem Alter gewesen, wo die sich wirklich auch sehr nach diesem Hobby so gesehnt haben. Aber das vielleicht aus unterschiedlichen Gründen nie so ausleben konnten. Ne? Ja. Ja
1: da kann ich jetzt nicht mitsprechen.
0: Da kannst du jetzt nicht mitsprechen.
1: Nee, ich war ja immer Fußballer.
0: Du warst immer Fußballer, ich weiß. Nee, aber ich kann das schon gut nachvollziehen, weil damals als ich... Also da, es ist ja so, dass man auch immer so ein bisschen guckt, wenn ich jetzt auf Instagram unterwegs bin und die Leute, die ich halt mir angucke und be, also bewundernswert finde, sind dann meistens die Leute wo ich so denke, boah, das Leben, das finde ich irgendwie interessant und das ist spannend zu verfolgen. Und ich denke, das ist halt auch so ein Punkt, dieses, dass man sich verschiedene Lebensmodelle anschaut. Und irgendwie ist man ja auch immer so auf der Suche nach dem perfekten Lebensmodell für sich selbst. so mhm. Und das ist dann ja auch immer total inspirierend, einfach zu sehen, wie andere Leute das machen, wie die leben oder wie die das mit den Pferden umsetzen. Das finde ich halt auch besonders spannend, Ihm diese Identifikation.
1: Ja, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt ja welche, die zum Beispiel mit Pferden aufgewachsen sind und vielleicht auf dem Pferdehof wohnen, vielleicht eine eigene Zucht haben oder so. Das ist ja super interessant mal zu zeigen, so wenn die neuen Fohlen kommen und was man sich dabei gedacht hat und so. Oder man hat gar keinen Pferde-Background, so wie ich oder so wie du als Kind nur ein bisschen. Und dass es dann anfängt erst mit dem eigenen Pferd. Also irgendwann gibt es ja so diesen Startschuss. Und da ist es dann einfach mega interessant zu zeigen, was man einfach so erlebt. Ja. Und das ist dann auch einfach authentisch und transparent. Und du zeigst einfach wirklich, wie es ist. Und das ist halt so ein bisschen... Es gibt halt einige Blogger, auch bekannte Blogger, die haben so ein bisschen, die spielen so ein bisschen eine Rolle. Also die sind ein bisschen schauspielerisch unterwegs. Mhm. Heißt, das ist eigentlich unmöglich, dass die so jetzt sage ich mal im Alltag auch sind. Sondern für Instagram oder für YouTube oder so, schlüpfen die in eine Rolle und spielen das ja,
0: dann. Ja, aber ich glaube, das ist ich glaube, so ein Gerüst fällt irgendwann zusammen.
1: Das ist halt die Frage, wie nachhaltig das ist. Ne? Und bei uns geht es ja so darum, wir zeigen ja auch mal, wenn was nicht gut läuft. Wir zeigen, was wir hier so auch zu Hause für einen Quatsch machen und was wir so mit unseren Pferden so machen.
0: Also ein Learning, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ist der Grundsatz, sich selber nicht so ernst nehmen. Am Anfang war es wirklich so für mich, dass ich ganz viel immer nachgedacht habe, so, oh, kann ich das jetzt posten oder ist das peinlich? Und man muss da auch sicherlich eine Hemmschwelle übertreten und das auch erstmal so machen, sich dafür die Kamera zu stellen und zu sprechen und das muss man auch lernen. Das kann man nicht von jetzt auf gleich, da muss man ein bisschen reinwachsen. Aber ich habe zunehmend so ein bisschen gemerkt, ach, ich nehme mich jetzt gar nicht so ernst und auch wenn jetzt dies und das nicht unbedingt perfekt war oder das vielleicht ein bisschen grenzwertig ist. Einfach mal hochladen. Ich finde gerade so die Stories auf Instagram, das ist halt, finde ich, ein richtig cooles Medium, weil man da ja wirklich sehr locker sein kann. Und es ist innerhalb von 24 Stunden nur sichtbar. Das heißt, auch wenn das mal nicht so ein super inszenierter Content war oder man da nicht so äh, zufrieden mit ist, also inszeniert ist das falsche Wort, sondern man vielleicht jetzt nicht so zufrieden damit ist, weil man jetzt irgendwie, keine Ahnung, da gerade ein Pickel oder so hat, dann denkt man so, ja okay, ist 24 Stunden jetzt online, das sehen zwar ein paar tausend Leute, aber ich nehme es jetzt nicht so ernst. so
1: Aber dieses Motto verfolge ich noch mehr als du.
0: Ja, das stimmt.
1: Also bei Inke ist das auch manchmal so...
0: Ich bin auch per perfektionistisch, das steht mir manchmal noch ein bisschen im Weg.
1: Genau, also ich fahre, eigentlich fahre ich immer, wenn wir zusammen irgendwo mit dem Auto hinfahren, fahre ich immer. <lacht> ja. Inke macht dann oft Stories auf dem Beifahrersitz. Das ist halt so, Inke macht Handy an, guckt so und dann, oh, Haare sitzen, alles klar, dann geht's los. Hallo, wir sind auf dem Weg zum Stall... Heute werden wir dies und das machen oder heute fahren wir zum Turnier und... Ach scheiße, hab, kein, hab wieder keinen Abschluss gefunden. Nochmal neu. Hallo, wir fahren heute zum Stall, wir fahren zum Turnier und ich freue mich richtig darauf. Ähm, ach scheiße, jetzt habe ich M gesagt und dann muss es wieder aus und dann wieder von neu. Und ich sitze dann auf dem Beifahrersitz und denke mir so, okay, komm jetzt zum dritten Mal und einfach und das, das ist nämlich das größte das, Problem. Das mein
0: größtes Problem ist immer den Abschluss zu finden jetzt nicht genau. weil ich mich jetzt irgendwie nicht vielleicht in dem Moment weil ich irgendwie ja das nicht richtig gesagt habe oder irgendwie doof aussehe jetzt gerade in dem Moment sondern meistens weil ich keinen Abschluss finde so also, ja wir fahren jetzt zum Turnier und äh, äh, oh. das ist ja
1: genau das ist ein Problem weil du immer und
0: <lacht> oder
1: m sagst und dann heißt dann hört sich das immer so an als ob noch was kommt ja und du findest dann einfach nicht den Abschluss zu sagen, Hi Leute, wir fahren heute zum Turnier, wir nehmen Bubo und Charlie mit, wir reiten eine ältere Tour, viel Spaß, wir werden nachher das Video hochladen. Schnitt. Ja. Vorbei. Das du, ist würdest der sagen, so ein. du würdest sagen, hey, wir fahren zum Turnier, wir nehmen Bubo und Charlie mit, wir reiten eine ältere Tour, wir werden nachher die Videos hochladen und, ähm, ah, scheiße. <lacht> und dann sind die nächsten 15 Sekunden in der Story schon angefangen und dann denkst du auch so, Oh ne, jetzt so ein abgeschnittene Story ist auch doof. Ja, nochmal wieder neu.
0: Ja, das ist tatsächlich noch etwas, was ich lernen muss. Und was dann, äh, ja, entsprechend dann wiederholt werden muss. Das ist natürlich dann nicht so cool in dem Sinne. Das muss ich zum Beispiel jetzt auch noch lernen. Aber ich merke, dass ich auf jeden Fall schon etwas routinierter geworden bin. Quasi vor der Kamera. Am Anfang habe ich immer so gesungen. Also... <lacht> Erinnerst du dich noch daran? Ja. Ich hab immer so So, jetzt machen wir das und dieses Und ah, Charlie war heute so gut da, la, die, lulu.
1: da war immer irgendwie so ein Klang mit drin Ja, ich habe immer komisch. so
0: Komisch Ganz gesungen komisch. Ich weiß auch nicht Und das ist
1: halt so eine Das, ist halt so eine das Frosch, muss man
0: lernen das ist halt,
1: Ja, aber da, wenn du das beibehältst Dann fällst du, glaube ich, irgendwann in diese Schleife Wo du auch nicht mehr rauskommst Und wo du dann wirklich schauspielern musst weißt du oder wenn du immer so übertrieben gut gelaunt bist weißt du du kannst dich den ganzen Tag übertrieben gut gelaunt sein weißt du? und wenn du Story machst und dann weiß man auch ja gut die macht das jetzt so weil weil oder der macht das ja. jetzt so weil er damit angefangen hat oder die damit angefangen hat und da jetzt auch einfach nicht mehr rauskommt und jetzt einfach so ein herrlicher Strahlemann ist und einfach alles immer schön redet und so, ne? Ja. Und dann auf einmal sind da aber auf einmal so Stimmungsschwankungen drin und so. Also, das ist halt immer ganz schwierig und dann da muss man wirklich so einen Mittelweg finden und am besten einfach genau die Situation, wie sie gerade ist, aufnehmen, film.
0: So als würde man das jetzt sein und erklären seiner Freundin oder seinem Freund erzählen. Genau. Und wenn ihr jetzt damit anfangen wollt, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ein Tipp ist von mir auf jeden Fall, einfach auszuprobieren und einfach zu machen und sich da auch nicht so ernst zu nehmen. Man kann das auch erstmal so für sich üben und vielleicht das erstmal so speichern. Man muss es ja nicht direkt hochladen, dass man das einfach mal übt. So.
1: Ja, das machst du ja teilweise heute noch, dass du auch Stories hochlädst und die dann erstmal speicherst und guckst dir die zu Hause nochmal an. Und sagst dann auch, ja, okay, dann mache ich das so, mache ich das so. Auch weil zum Beispiel vielleicht dann auch die Internetverbindung in Deutschland leider so schlecht ist, ja, dass man es nicht direkt hochladen kann. Und teilweise, das ist nämlich das Blöde, zum Beispiel auch am Instagram ist es so, wenn du jetzt eine Story machst und die dauert 20 Sekunden, dann ist der erste Teil der Story ist 15 Sekunden, der zweite Teil ist 5 Sekunden. Der zweite Teil ist aber natürlich ein fortlaufender Satz, wo man ja. den einfach nicht mitbekommt. Wenn du das jetzt hochlädst, hast aber nur wenig Internetverbindung, lädt der automatisch erstmal den kürzeren hoch, weil der ja weniger weniger Daten braucht. Ja. Weil der ja einfach nur 5 Sekunden lang ist und der andere ist 15 Sekunden. Und dann lädt das hoch, dann kommst du zu Hause an, guckst und siehst, scheiße, jetzt hat Jetzt haben schon 1300 Leute haben diese drei Wörter in den fünf Sekunden gehört <lacht> und die 15 Sekunden am Anfang sind nicht online. Ja, das, und das ist, ist so völlig aus dem Zusammenhang gezogen. Deswegen muss man auch immer schauen, dass man wirklich das gut vorbereitet, dass es das auch dann in der richtigen Reihenfolge kommt. Aber das sind alles so Sachen, die wir gelernt haben im Laufe der Zeit, wie wir es gemacht haben. Und wir probieren auch immer was Neues aus. Das muss man auch. Auch wenn das überhaupt nicht funktioniert und wenn das niemanden interessiert, sich keiner anguckt, überhaupt keine Impressionen gibt. Einfach mal ausprobieren. Ja. Man muss immer was Neues ausprobieren.
0: Man muss sich halt auch, das ist so ein bisschen die Kunst, sich immer stetig weiterzuentwickeln. Also man sollte halt nicht stehen bleiben. Und da sind wir jetzt aktuell auch an einem Punkt, sage ich mal, wo ich hoffe, dass wir jetzt einen Schritt weiterkommen. Also ich bin grundsätzlich immer sehr unzufrieden mit allem, wenn ich so meinen Instagram betrachte. Ich denke immer so, das kann ich besser machen, das kann ich besser machen und ach, das war jetzt eigentlich nicht so gut und ich möchte, also ich habe immer so den Anspruch, das besser machen zu wollen und grundsätzlich, wenn ich jetzt mein Profil angucke, denke ich so, oh, ich will das anders machen, das gefällt mir so überhaupt nicht und das ist so bei mir im Moment, dass ich halt gerne das nochmal ein bisschen anders aufziehen möchte, beziehungsweise es ist eigentlich immer so, dass ich halt irgendwie denke, ich muss es besser machen. Also es ist so ein bisschen mein persönlicher Anspruch. Und deswegen sind wir jetzt aktuell auch wieder dabei, wo wir jetzt gestern gesagt haben, komm, wir probieren jetzt mal was Neues aus, versuchen mal eine andere Bildtechnik, wo wir einfach mal sechs Stunden lang fotografiert haben. Im Endeffekt haben wir jetzt nur vier Bilder daraus bekommen, was irgendwie total...
1: Deprimiert ist.
0: Deprimierend ist. Aber so, man muss sich da echt so ein bisschen durchkämpfen und halt auch die Motivation aufbringen und sagen so, ich will jetzt was Neues ausprobieren und ähm, möchte jetzt mal Bilder schaffen, die vielleicht so noch kein anderer hat. Und dann muss man sich da auch wirklich durchbeißen. Also es ist halt auch, ich finde, Instagram ist eigentlich viel Fleißarbeit.
1: Super viel Fleißarbeit.
0: Es geht darum, ja regelmäßigen Postings zu generieren. Und vor
1: allem auch kreativ sein. Ja. Weil du musst auch ein bisschen gucken, dass du was anderes machst. Ja. Weißt du, es gibt jetzt tausende Bilder, wo Mädchen neben ihrem Pferd steht und das Pferd so ein Kussi gibt.
0: <lacht> ja.
1: Gibt es. So, das kann man ja mal posten. Aber ob ich das jetzt bei der einen sehe oder bei der anderen, das spielt am Ende keine Rolle. Nee. Weißt du, was ich meine? Deswegen versuchen wir auch jetzt, weil wir also wir sind ja jetzt bei so einem Punkt angekommen, wo wir schon eine, für diese kleine Sparte Reitsport schon eine einigermaßen große Reichweite aufgebaut haben. Ja. Und wo wir auch merken, dass wir jetzt eigentlich auch nicht mehr so richtig Lust haben, so ganz einfache Bilder zu machen. Weil diese ganz einfachen Bilder kann man viel cooler in der Story zeigen. Ja. Im Bewegtbild. Weil ein Video sagt nochmal viel mehr aus als tausend Bilder. Genau wie ein Bild mehr sagt als tausend Wörter, ist es beim Video eigentlich genauso gegenüber einem Foto. Ja. Und deswegen versuchen wir jetzt nochmal unser Niveau, was ja von der Qualität der Bilder schon echt, also richtig professionell ist. Also wir machen das ja auch nebenberuflich schon professionell. Aber
0: zum Beispiel bei uns es war jetzt in den letzten Monaten das Problem, dass wir relativ wenig Content produziert haben, was sich dann auch in der Reichweite niederschlägt. Das hatte aber unterschiedliche Gründe, ähm, warum wir da jetzt nicht so viel Content produzieren konnten. Fakt ist aber, dass ja, wir jetzt vielleicht gute Bilder gemacht haben, aber einfach zu wenig, wo wir jetzt auch wieder mehr Gas geben müssen. Und so ist das auch immer so ein bisschen so ein ab und Erstens das, aber
1: zweitens haben wir auch sind wir auch viel auf andere Leute so eingegangen und haben geguckt, was die so machen und also welche Fotomotive man machen kann und so weiter und so fort und auch vielleicht äh, ja. Einfach geguckt, welche Möglichkeiten hat man einfach ein Bild neben... Also einfach so neben Pferd stehen und ein Bild machen, das ist ja schön. Ja, und
0: das ist mein Und so weiter.
1: Und wir machen das ja dann auch in High Quality, gar keine Frage. Andersherum ist es ja aber nichts Besonderes. Und dann haben wir jetzt ja zum Beispiel mal ganz kurzfristig dieses eine Video gemacht, wo wir dieses Dressurreiter-Klischee aufdecken. Ja. So wie einige Leute glauben, wie Dressurreiter sind. Und wie das wirklich ihr Leben ist. Und das war einfach ja so eine spontane, kreative Idee, die super gut ankam. Ja. Weil es einfach was anderes ist. Und deswegen muss man immer wieder was Neues ausprobieren, um auch einfach mal was Cooleres so zu produzieren. Das muss einfach mal so was Neueres sein. Und einfach mal was sein, was nicht jeder macht. Und einfach auch mal was sein wo die Leute einfach mit einem Schmunzeln rausgehen, wenn sie das sehen, weißt du? Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, man darf sie nicht so ernst nehmen, weil das kommt dann doch auch viel cooler rüber, wenn wir da jetzt so ein Quatschvideo machen, aber wo alle denken, ey, guck mal, das könntest auch du sein, oder? da äh, Verlinken welche drunter ihre Freunde und sagen, hier, guck mal, die erste bist du oder die zweite bist du. Das ist doch einfach mega cool, sowas ja. zu machen.
0: Also das ist auch mein großes Learning eigentlich von dem letzten Jahr, dass ich wirklich gesagt habe, man muss, man darf nicht zu sehr nach rechts und links schauen, was die anderen machen, sondern man muss halt wirklich gucken, was ist meine Personality, welche Ziele verfolge ich und dass man wirklich auch eigene kreative Ideen verfolgt und eben nicht so ist wie Pferde, Blogger XY. Ja. Und da habe ich mir jetzt auch über den Winter jetzt vermehrt Gedanken drüber gemacht, wie wir noch mehr unsere Persönlichkeit rausarbeiten können. Also wie ihr seht, das ist ein stetiger Prozess und man muss sich die ganze Zeit weiterentwickeln. Es gibt nicht so, so machen wir es jetzt und das läuft dann drei, vier Jahre so und das ist das perfekte Konzept, sondern muss immer die ganze Zeit gucken. Eigentlich wenn du das Foto geschossen hast, dann musst du eigentlich schon wieder das nächste Foto im Sinn haben und sagen, ne, da mache ich das jetzt aber dann noch besser, mit noch einer geileren Idee. Man, also man muss halt echt so ein bisschen den Anspruch auch entwickeln, dass man sich halt ja immer weiterentwickeln möchte. Ja. Und ich glaube, das ist für viele Accounts so ein bisschen das K.O.-Kriterium, dass man halt so wahrnimmt, dass die so ein bisschen ja, ihren Fluss verlieren und an und für sich seit Jahren einfach nur dasselbe machen und dann ist es häufig auch so, dass diese Account sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln, also. Ja,
1: zum hundertsten Mal zeigen, wie man im Stall das Pferd fertig macht. Das ist halt ein Instrument, was man verwenden könnte. Aber es ist halt nichts Neues, weißt du? Ja. Ob ich jetzt heute Bube Bandagen drum mache oder Glocken drum mache oder blaue Bandagen drum mache. Gucken sich auch Leute an, aber ist halt nicht das, was wir so jetzt für die Zukunft geplant haben. Und das Lustige ist, oder das Verrückte ist, Inke hat eine Präsentation erstellt, 80 <lacht> Seiten oder Mittlerweile 80,
0: 100.
1: 100 Folien lang, wie wir unsere Arbeit noch verbessern können. Wie wir noch mehr Mehrwert bieten können für unsere Sponsoren.
0: Und vor allem, wie wir unsere besser Abundenten. unsere ähm, Personality rüberbringen können. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe.
1: Ja, das machst du gerne.
0: Ja. ja. So bin ich. <lacht> <lacht> wie wir halt eben noch mehr unsere Personality rüberbringen können und da habe ich jetzt eine ganz intensive Umstrukturierung geplant und deswegen hatten wir gestern auch dieses Fotoshooting, wo wir einfach mal sechs Stunden lang fotografiert haben, um einfach mal was auszuprobieren. Und das ist jetzt, jetzt gerade auch wieder so ein Umbruchprozess, wo ich mich dann aber auch wahnsinnig darüber freue, weil ich muss sagen, das macht dann auch echt richtig Spaß, sich da auch, ja, sich selbst so einen Anspruch zu setzen und eben zu überlegen, wie soll es aussehen, wie soll es sein und diese Ziele zu verfolgen. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was für mich den Reiz ausmacht.
1: Ja, Fällt okay, mir? guck mal. So, Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie wir es gemacht haben und wie wir dazu stehen und was wir so machen würden. Aber jetzt gehen wir wirklich mal konkret darauf ein, wie würden wir jetzt heute auch mit den... Sachen, die wir jetzt gelernt haben Wir gehen jetzt einfach mal davon aus Wir hätten keinen Instagram-Account Und wir würden Jetzt damit anfangen Hätten aber jetzt diese Vorkenntnisse Weil ihr da draußen habt ja jetzt den Podcast gehört Und wisst, wie wir darüber denken Und, und jetzt Erzählst du, wie du anfangen würdest Wenn du jetzt kein Account hättest
0: Boah, gute Frage Also Oder soll ich
1: jetzt anfangen? Ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, erzähl mal.
1: Ich würde erstmal schauen, welche Bedingungen oder welche Möglichkeiten gibt es. Heißt, wenn du jetzt auch dann natürlich in der Pferdebranche unterwegs bist, dann schaust du dir erstmal an, habe ich ein Pferd, habe ich kein Pferd? Wo steht das Pferd? Was mache ich? Dressur, Springen, Western, Freizeit? Leistungssport, egal was, Voltigieren, alles Mögliche. Dann schaue ich mir an, gut, welche Bedingungen sind bei mir zu Hause oder beziehungsweise wo der Stall ist. Kann man da gut filmen? Kann man da gute Fotos machen? Gibt es da gute Fotomotive? Gibt es da irgendwelche besonderen Sachen, wo du irgendwie so richtig coole Fotos machen kannst? Irgendwie so eine Location, wo du vielleicht dann auch mal schauen kannst, dass du da wirklich so ein bisschen größeres Fotoshooting planst. So, und dann fängst du aber ganz langsam an und ganz leicht auch an und fragst erstmal eine Freundin oder einen Freund, ey, mach doch mal ein Foto oder ein Video von mir. weil Keine Ahnung, wie ich reite. So, wie ich reite, das ist schon mal richtig cool, weil Leute interessiert das mega, wie man reiten kann. Ob man gut reitet, ob man schlecht reitet, was man macht. Also Reitenvideos kommen immer richtig gut an. Vor allem am Anfang. Da sagen alle so, ach guck mal, ja, der kann ja ganz gut reiten. Und im, das ist natürlich auch so im Reitsport. Da fragen sich natürlich immer alle, ah, ist das Pferd wohl gut? Was hat das für Gänge? Wie macht die das? Und so, das kommt ja immer mega gut an. So, dann, dann macht man so die ersten Bilder. Kann man erstmal so Standbilder, entweder wo man drauf sitzt oder so. Und dann fängt man so ein bisschen an, und erzählt seine Geschichte. Das kann man erstmal in Text vormachen, quasi unter den Bildern. Ähm, vielleicht mit so einer, weiß ich nicht, so zehn Fakten über mich und dann quasi stellt man sich vor. Dann stellt man das Pferd vor. Dann stellt man vor, was man so vorhat und so weiter und so fort. Und dann kann man ja schon mal schauen, wie so die Resonanzen sind. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man so ein bisschen schaut, ob man äh, welche Hashtags man zum Beispiel setzt. Das dürfen dann nicht solche Hashtags sein wie Horses of Instagram, was 25 Millionen äh, Beiträge befasst. <lacht> da guckt niemand, guckt sich diesen Hashtag an und kommt auf dein Profil. Sondern wenn du jetzt Voltigierst, dann musst du ganz viele Hashtags benutzen, die um Voltigieren wo es dann ums Voltigieren geht, verstehst du? Weil da ist es dann so, dass wirklich Leute, die sich dafür interessieren, auch diese Hashtags zum Beispiel folgen und dann auf dein Profil kommen. Ja. Also diese großen Hashtags zu benutzen, macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Du kannst sie zwischendurch mal einbauen, wenn du einfach auch keine Lust hast oder, kein, oder keine Idee, welche anderen Hashtags du benutzt.
0: Ich benutze übrigens diesen Hashtag.
1: Ja, ich benutze den auch ab und zu mal aber einfach nur aus äh, Gemütlichkeit benutze ich den, weil ich dann noch keine Lust habe, irgendjemand irgendwas anderes zu finden. Und wenn man eine gewisse Reichweite aufgebaut hat, dann sagt man oder dann sagt man auch so, dass eigentlich die Hashtags auch gar nicht mehr so viel bringen. Nee. Da sind viele sich sicher, dass das eigentlich gar nicht mehr gar nichts mehr bringt. Deswegen teilweise benutze ich jetzt nur noch den Hashtag Team in Leo, damit wir so ein bisschen unsere Sachen, die wir so zusammen machen auf einen Hashtag quasi gebündelt haben. Ja. Aber so würde ich erstmal anfangen. Und dann ist es halt entscheidend, ob du dazu bereit bist, persönlich in die Kamera zu sprechen oder nicht. Und das ist ausschlaggebend am Ende. Also das ist, glaube ich, ähm, vor allem was, wenn du jetzt nicht irgendwas ganz Besonderes kannst, wie irgendwie, wenn du <lacht> zum Supertalent gehst, bei dir, hier, bei, auf RTL. Wenn du, <lacht> auf ich RTL. Wenn du, nein, wenn du irgendwas kannst, was andere nicht können oder irgendwas ganz Besonderes bist oder irgendwas ganz Besonderes hast und wir sind ja nichts Besonderes. Weißt du, wir sind genau wie alle anderen, genau wie die ganzen Leute, die uns folgen. So, und wir versuchen das aber natürlich gut zu präsentieren und einfach Leute einen Mehrwert zu bieten. Wenn du jetzt aber was ganz Besonderes kannst, dann brauchst du nicht mal irgendwie selbst in die Kamera sprechen. Weil dann ist das, was du ablieferst, schon mega krass. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du mit dem Pferd, keine Ahnung, irgendwelche ganz verrückten Kunststücke kannst oder so, dann brauchst du nicht unbedingt in die Kamera <lacht> sprechen.
0: Oder wenn dein Pferd so ganz besonders aussieht. Wenn
1: dein Pferd ganz besonders aussieht. Gibt wenn gibt auch du so
0: ein paar, die so richtig krasse Pferde haben, einfach die so ganz, eine ganz seltene Farbe haben, ja. oder so, oder irgendwie eine ganz besondere Schäckung oder so, und dann ist das so, wow. Palomino
1: hängst mit, weil, oder mit einem weißen Schweif, oder keine Ahnung, sowas. Irgendwie was ganz Verrücktes, oder einfach mit blauen Augen, oder so. Irgendwie sowas, wenn das Pferd schon mal auch schon was Besonderes ist. Das stimmt. Solche gibt es
0: auch solche Blogger es auch, wo, wo das Pferd einfach so krass ist, dass es eigentlich scheißegal ist, ob die Person, wo eigentlich nur das Pferd interessant ist. Der Reiter ist eigentlich überhaupt genau, nicht interessant. Genau, da ist
1: genau, da ist es auch ein Blog vom Pferd und nicht von dem von der Person an sich. Ja. Also da macht man oder man hat irgendwie einen richtig coolen Hund, der auch irgendwie was ganz Besonderes kann. Da ist also es ja Aber wenn auch du natürlich
0: so. sowas sehr sehr Besonderes hast und dann zusätzlich noch diese Personality, das dann ist dann ist heftig. Geil. Ja. dann äh, geht es vermutlich richtig ab.
1: Ja, das ist so. Naja, und dann ist es halt so, genau. Und deswegen sage ich ja auch am Anfang, gucken, welche Bedingungen ich habe. Genau. Vielleicht habe ich ein ganz besonderes Pferd, was vielleicht ein, ein äh, Abzeichen auf dem Kopf hat, was die eine Seite komplett weiß hat und die andere Seite komplett schwarz oder so. So was ganz Besonderes ausgefallen ist. Dann reicht das ab und zu schon aus, um eine große Reichweite aufzubauen. Haflinger sind komischerweise auch mega beliebt.
0: Also Haflinger äh, funktionieren anscheinend sehr gut. Ich kenne sehr viele Haflinger-Accounts, die laufen wahnsinnig gut. Ja. Also die Haflinger erobern so ein bisschen die Instagram-Welt, habe ich das Gefühl. Insbesondere, weil es sehr imposante mit langer Mähne sind und die dann vielleicht sogar ein bisschen sportlich. Ähm, angehaucht sind, sprich, dass man mit denen auch aufs Turnier fallen kann. Das, ja. Das finden viele sehr interessant. Ja. Weil das dann eher so was Ungewöhnliches ist. Weil viele kennen vielleicht den Haflinger dann von, keine Ahnung, aus dem Stall XY, wo man sich so denkt, ja, ist halt ein Haflinger, ne? Aber wenn man dann so einen Haflinger sieht, so ein krass Sporthaft, also so einer, der auch sportlich geritten wird und so mega schön aussieht, dann denkt man so, wow. Ja. Flinger sind ziemlich cool.
1: Nee, und das ist natürlich dann für Pferdeblogger ist es natürlich super wichtig, auf welches Pferd du hast. Ja. Das ist einfach so. Und wenn du jetzt. Ich meine, jetzt zum Beispiel Charlie und Bube bei uns. Das sind zwei für uns natürlich super coole, wichtige, wertvolle Pferde. So, ne? Das sind ja einfach unsere Herzenspferde. Aber die. Haben jetzt ja keine besonderen Eigenschaften.
0: Nee, also sind jetzt keine, die haben jetzt keine besonderen Abzeichen, sind jetzt auch nicht im Grand Prix Sport unterwegs. Ja. Aber es sind halt eben unsere Herzenspferde und eben diese Geschichte, diese persönliche Geschichte, die man damit verbindet, was da vielleicht auch gar nicht so außergewöhnlich ist, aber vielleicht dann auch wiederum dieses Gewöhnliche, und wenn man das dann mit seiner Personality verbindet, glaube ich, ist dann auch wieder ganz interessant, das weil das dann wieder dieses Girl-Next-Door-Phänomen ist.
1: Ja. <lacht> nein, das, das ist
0: jetzt mein Lieblingsspruch. Ja, ich, ich merke das wohl.
1: Das ist, nein, aber das ist das, was ich meine. Also das sind jetzt an sich allein optisch oder aus sportlicher Hinsicht jetzt keine besonderen Pferde. Für uns sind das natürlich die besondersten Pferde, die es überhaupt gibt. Aber deswegen setzen wir halt auch den Fokus dann auf die Personality, weil wir so das dann gut rüberbringen können. Also, ja. weil wir haben nicht die Möglichkeit, ein tolles Pferd so zu präsentieren. So, und andersherum ist jetzt Samurai zum Beispiel dazu gekommen. Und der hat ja schon außergewöhnlich gute Sportliche Veranlagung. Ja. Also der hat super Grundgangarten. Das ist super interessant, jetzt den zu verfolgen. Vor allem, weil der jetzt auch gerade so eine extreme Entwicklung nochmal äh, erfährt oder mitnimmt. Dass wir jetzt wirklich mit denen jetzt nochmal die nächsten Schritte machen können. Da ist der natürlich jetzt fährt schon wieder super interessant. Ja. Und das haben wir jetzt auch in letzter Zeit gemerkt. Super interessant, mit Samurai irgendwelche Beiträge zu haben, weil die kommen an. Weil erstens ist es natürlich was Neues. Bube und Charlie, die sind ja schon, sage ich mal, jetzt zwei Jahre auf Instagram aktiv. Ja. Und Samurai kam jetzt neu dazu. Deswegen, immer was Neues ist natürlich auch gut. Andersherum kannst du natürlich auch nicht immer ein neues Pferd kaufen. Nee. Ähm, da
0: kommt man auch nicht mit an. Und du
1: darfst auch nicht immer ein Pferd kaufen <lacht> und äh, machst davor ein paar Bilder und dann verkaufst du es wieder. <lacht> und kaufst dir ein Neues, <lacht> ähm, weil das ist ja auch nicht. Ich glaube, äh,
0: dann wird man auch geschützt Dann wird
1: man auf jeden Fall geschützt ähm, Das bringt natürlich auch überhaupt nichts, ne?
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel Samurai ist jetzt an für sich als Pferd jetzt interessant, ne? Genau. Und so. das merkt man auch richtig stark. Also ob ich jetzt ein Video von Samurai poste oder von Charles, das ist ein kräftiger Unterschied.
1: Ja, was natürlich super ist. Und was für uns natürlich auch super ist, weil uns das natürlich auch extrem weiterentwickelt. Ich habe jetzt, glaube ich, auch über den Winter reiterlich nochmal so viel dazugelernt. Vor allem, weil ich jetzt, jetzt auch viel mehr Charlie, Samurai und Bube reite. Also drei verschiedene Pferde mit drei komplett unterschiedlichen Typen. Und ich glaube, dass ich dieses Jahr auch dann auch richtig gut aufgestellt bin auf den Turnieren. Ich bin echt mal gespannt. Aber ich habe ein richtig gutes Gefühl, Nein, und das ist halt auch so eine Sache, das kommt halt super an und immer wieder was Neues. Man muss sich immer wieder neu erfinden.
0: Ja, man muss sich immer wieder neu erfinden, sich aber trotzdem halt selber treu bleiben. Das ja. ist die Kunst.
1: Ja, und wir haben, wie gesagt, also man fängt dann erstmal klein an, haben wir auch so gemacht. Bei mir war schon eher so, dass wir gesagt haben, komm, ich versuche das jetzt auch mal als Pferdeblogger, aber versucht auch erstmal wenn ihr euch auch gar nicht sicher seid, ob ihr das überhaupt dann auch durchziehen möchtet, dass ihr erstmal so einen kleinen Rahmen anfängt. Und dann bringt sowas überhaupt nichts, wenn ihr ähm, 300 Abonnenten habt, meinetwegen, und versucht jetzt irgendwie mit einem Gewinnspiel Follower zu kriegen.
0: Ja, oder sich halt Follower zu kaufen. Das bringt halt gar nichts.
1: Nee, das bringt halt nichts. Und
0: dann ist das richtig, also man kennt halt so ein paar, die das halt gemacht haben, und irgendwann, Boah, das ist so krass. Instagram löscht dann irgendwann diese Fake-Accounts und plötzlich werden dann ganz viele Abos. Also, Instagram erkennt das durch die Algorithmen, weil du das meistens daran siehst, an dem Like-Verhältnis. Also,
1: und an der Impressions. Genau, also wenn,
0: ich erkläre euch mal kurz, wie man das erkennt, wenn Leute sich Follower gekauft haben. Also, meistens ist es so, die haben eine relativ hohe Follower-Zahl und man guckt sich die Bilder an und denkt sich dann vielleicht schon so, hm, ist jetzt irgendwie komisch, dass die so viele Follower hat. Und wenn man dann auf die Bilder geht und sieht, zum Beispiel, das Bild hat nur, sag ich mal, jetzt 300 Likes.
1: Aber die hat 35.000 Abonnenten. Genau,
0: das jetzt als krasses Beispiel, dann denkt man schon so, das kann ja irgendwo nicht stimmen. So, und ähm, das ist natürlich ein Missverhältnis, wo man auch ganz schnell dann auffliegt. Und Instagram erkennt das dann irgendwann auch durch die Algorithmen. Und löscht diese Fake-Accounts oder geht ganz klar diese äh, Accounts an und löscht alle inaktiven Accounts. Ja. Und dann haben diese Personen plötzlich von einem auf dem anderen Tag haben die dann 10.000 Follower, ist meistens so eine Marke, die man so kaufen kann. Oder viele sich dann vielleicht so 10.000 Follower kaufe ich mir jetzt. Ja. Ähm, die dann plötzlich statt 20, 20 oder 35.000 dann nur noch 10.000 haben. Ja. Ja, und dann... Äh und da
1: wäre Aber bei 10.000 wäre das Missverhältnis zu diesen 300 Likes auch immer noch zu groß.
0: Ja. Also und
1: bei mir ist es ja so, ich habe jetzt fast die 10.000 und fast ein Drittel davon gucken meine Stories also fast 3.000 Leute gucken meine Story. Und ähm, ich habe meistens so um die 1.000 Likes. Genau,
0: man kann auch so ein Engagement... Rate, kann man auch ausrechnen, da gibt es so eine Gleichung, ne? Weißt
1: ja, du die genau. auswendig? Nee, aber da gibt es auch Tools im Internet, da kann man das dann raus... Genau, da
0: kann man so die Followerzahl, die Likezahl und die Kommentarzahl eingeben und dann ermittelt er so einen Wert und dann sagt er, die Engagement Rate ist gut, sehr gut oder eben schlecht oder normal.
1: Mit Engagement meint Inke Engagementrate. Ja. <lacht> ja. Oh. Und das, das ist auch ein Tool für äh, mögliche Sponsoren, um zu gucken, wie aktiv genau. der Account ist, wie interessant. Und zum Beispiel so ein Justin Bieber oder so, mit keine Ahnung wie viele Millionen Follower, der hat dann ziemlich gering, eine ziemlich geringe Engagementrate, irgendwie nur ein, zwei Prozent oder so. Und da macht es zum Beispiel für irgendwelche Leute macht es gar keinen Sinn, mit dem was zu machen. Weil wenn der jetzt, der ist Musiker, keine Ahnung, was der noch so macht, Model, weiß was ich, und dann äh, macht er irgendwie Werbung für eine Versicherung. Kein Mensch würde sich dann eine Versicherung holen, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn das jetzt aber irgendwie einer ist, der eine Anwaltskanzlei hat und sich darauf spezialisiert hat und der empfiehlt eine Versicherung. Dann sagen, dann würden Leute das machen, weißt du, was ich meine? Ja. Und so kann man auch die Engagementrate sehen, dass dann in dem Bereich das super interessant ist. Und unsere Engagementrate ist über 10%. Prozent und das ist richtig hoch bei uns bei unseren beiden Profilen ja. jetzt zum Beispiel. Das ist richtig hoch und da ist es dann auch so, dass man gezielt natürlich äh, gesponserte Sachen, die dann einfach auch zu dem Content passen. Gut vermarkten kann und das ist dann auch wieder so eine das ist dann auch wieder ein neues Thema Thema Kooperation wenn du 400 Follower hast und kriegst irgendwie keine Ahnung eine ganz komische E-Mail wo irgendjemand mit dir was zusammen machen will das ist halt Quatsch das ist halt einfach Quatsch vielleicht freut man sich dann und sagt ey das ist ja mega ich habe eine Kooperationsanfrage ist ja super cool nein das ist einfach das ist dann, in den meisten Fällen ist das halt Quatsch, ja, weil da das so ein, nicht wollen.
0: da gibt es so komische Anfragen manchmal, wo man irgendwie, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt.
1: Das sind so Computer, computerbasierte so, so ja, automatische E-Mails, die dann die, irgendwie
0: wollen, dass man sich irgendwo anmeldet oder so. Also da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt ja jetzt einen neuen Trend, dass man quasi wirklich auf diese mikro Genau. eingeht. Also da ist man schon so ab tausend interessant, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, weil, das kommt jetzt auch wieder, auch vor allem wegen dieser Engagementrate. Ja, weil wenn und, du tausend Follower hast und die sind noch ziemlich frisch und du machst Instagram noch nicht lange, dann hast du auch wirklich tausend aktive Follower, ja. die sich genau dafür interessieren. Und wenn ja, du jetzt zum Beispiel Voltigierer bist, super spannend. Und dann findet eine Firma dich auch spannend, die, keine Ahnung, so ein voltigier oder wie nennt man das? Ja, und du bist natürlich
0: in so einem kleinen Kreis, sind das meistens dann auch Personen, die vielleicht dann noch eher persönlich dich auch irgendwie kennen, oder da ist der persönliche Bezug noch viel größer, sage ich mal, als wenn genau. du jetzt ein Riesen-Account bist. Und ja. deswegen, wenn dann so jemand sagt, 1000 Followern, hier, guck mal, das Produkt so ungefähr, ne, dann hat das glaube ich eine unglaublich große Wirkung auf diese tausend Follower. Genau. Als wenn jetzt ein großer Account das macht und das kommt vielleicht dann für tausend Follower von der von der Person auch in Frage, aber die haben gar nicht diese persönliche Bezugsdings und die sagen dann so okay jetzt hat er wieder eine Kooperation gemacht so ungefähr. Ja oder es gibt ja, ja auch auch in der Pferde
1: in der Pferdebranche gibt es ja jetzt auch ein paar ganz große Accounts. Das ist ja schon, das ist ja quasi fast eine Dauerwerbesendung. Da, ja. Egal, was, was für Produkte da kommen, da weiß man sofort, ah, die kriegt die gesponsert, kriegt das wahrscheinlich auch bezahlt. Ähm, das ist halt dann schon einfach ja, eine Dauerwerbesendung. Ist, ja, das ist
0: dann so ein bisschen so ein zweischneidiges Blatt, weil das natürlich, man muss es immer auch so sehen, es ist natürlich wahnsinnig viel Zeit, die man dafür aufwendet und wie du schon sagst, jetzt gestern, die sechs Stunden, die wir jetzt in unsere Fotografie-Probedings da investiert haben, hätten wir genauso gut jetzt auch ins Arbeiten investieren können. Ja. Und um diese Zeit natürlich aufzubringen, was man bei so einem großen Account, muss man wahnsinnig viel Zeit investieren. Das ist natürlich schwierig dann nebenbei auch noch so viel Geld zu verdienen in einem normalen Job, sage ich mal, dass man dann überlebt, ne? Und deswegen sind ja diese ganz großen Accounts sind ja wirklich so zum Teil, dass sie davon leben oder sogar ganz davon leben. Und ja, ja, die, die, sind ja die müssen, ja, die müssen das ja machen, um den Content auch zu produzieren. Also es ist ja auch so ein bisschen wie, wie so ein Gegenangebot. So, ich gebe euch Content, aber dafür mache ich halt auch Werbung. So, ist ja auch, wenn du Fernsehen guckst im privaten Bereich, da hast du ja wirklich auch 10 Minuten Film, 10 Minuten Werbung so ungefähr. Ja. Und es ist natürlich, niemand kann von Luft und Liebe leben und das ist aber leider auch...
1: <lacht> niemand kann von Luft und Liebe leben. Das ist
0: leider so ein bisschen das zweischneidige Blatt, weil ich glaube, niemand macht gerne Werbung in dem Sinne und dass das dann häufig... Na, ja, ist vor allem
1: so exzessiv. Ja,
0: genau. Und ich glaube auch, dass solche Accounts gerne weniger Werbung machen würden, aber es dann vielleicht finanziell gar nicht anders geht. Und ja, dass das dann teilweise auch negativ ausgelegt wird. Beziehungsweise, klar, findet man das jetzt nicht so cool, wenn so viel Werbung kommt, weil das ist dann einfach nicht so interessant, wie wenn der einfach jetzt einen persönlichen Vlog oder so dreht. Aber es ist natürlich dieses zweischneidige Blatt, dass man halt nur den Content kreieren kann, indem man halt auch die Zeit investiert. Und das ist halt auch so ein Punkt, der mich, ja, mich wahnsinnig irgendwo stört, wo, wo ich auch manchmal so denke, so, hm. das ist natürlich nicht, das ist eigentlich schade, dass sich das irgendwie so jetzt so entwickelt oder sich so entwickelt hat. Aber letztendlich ist es dann in dem Sinne nicht anders möglich. Also sonst müsste man halt irgendwie für Instagram bezahlen, aber das wird halt auch niemand machen und oder halt für YouTube bezahlen, dass da keine Werbung mehr läuft. Das ist so, ja, ist so ein bisschen zweischneidiges Blatt, was eigentlich schade ist, ne? Ja also andererseits denke ich so ist irgendwie auch cool dass es geht weil ansonsten wäre so, so, so das nicht möglich also das ist eigentlich auch cool dass es Kooperationen gibt weil ansonsten könnte man das vielleicht dann auch nicht so intensiv machen
1: genau äh, nein das ist ja auch voll interessant welche neuen Produkte es zum Beispiel gibt und so weiter ja ist
0: auch interessant also wie gesagt es hat so echt so eine Minus und Pro Seite aber das ja ich würde das nicht grundsätzlich verurteilen
1: wir machen ja auch Werbung.
0: Ja, wir machen auch Werbung.
1: Nur wir machen das halt so, dass wir wirklich nur wirklich nur die Sachen zeigen, die wir wirklich auch selber gebrauchen können und die wir auch einfach gut finden. Ja. Weißt du? Und dann und bei uns ist es auch so, wir nehmen, also wir kriegen wöchentlich, ich kann es ja mal sagen, wir kriegen wöchentlich Anfragen für irgendwelche Kooperationen. Sagen aber so gut wie alles ab, weil Entweder haben wir schon sowas ähnliches als Kooperationspartner, wie zum Beispiel Schocke Möhle Sports. Das, mit dem machen wir schon seit Beginn an. Die haben mich ganz am Anfang entdeckt, weil ich irgendwann mal, wo ich mit Bube gerade angefangen bin zu reiten, habe ich mit Tonics Stiefeletten gekauft und habe einfach die Firma markiert. Dabei habe ich mir gar nichts bei gedacht. Und dadurch sind die auf mich aufmerksam geworden. Dich kannten die zum Beispiel auch gar nicht, obwohl ja. du das schon richtig intensiv machst. Und da sind die auf mich zugekommen, weil die das auch mega spannend fanden, dass ich als Mann auch äh, im Pferdeblogger, in der Pferdeblogger-Szene unterwegs bin. Und dadurch sind die auf uns aufmerksam geworden. Und da hatte ich auch 1200 Abonnenten oder so, keine Ahnung. Davon 200 Freunde, bekannte Familie, weiß was ich. Ja. Ähm, ja, aber irgendwie so fängt das halt an und daraus hat sich natürlich jetzt so eine Kooperation entwickelt, die einfach jetzt schon die ganze Zeit anhält und es ist aber auch so, dass wir ähm, jetzt auch immer gucken, dass wir wirklich nur das machen, was uns auch wirklich interessiert und dass wir möglichst wenig aktive Werbung auf unserem Profil zeigen, weil wir wollen eher unsere Kreativität auf unserem Profil ausleben ja. und wirklich unser Leben zeigen. Und unser Leben besteht nicht daraus, jedes Wochen oder jede Woche ein Unboxing-Video zu machen oder jede Woche irgendwelche komischen Produkte zu haben. Weißt du, was ich meine? Genau. Sondern wir wollen wirklich richtig, wenn wir eine Anfrage kriegen, was eine richtig coole Kooperation ist, was richtig coole Produkte sind, wo wir nicht nur von der Qualität überzeugt sind, sondern auch vom Design, wo wir die Leute dahinter cool finden, wo wir die Geschichte cool ja. finden. Sowas machen wir dann mega gerne. Da machen wir mega gerne Werbung. Aber alles andere, wie wir auch schon mal darüber gesprochen haben, die tausend Socken. Was will man mit tausend Socken?
0: Vor <lacht> <Bei lacht> allem, also manchmal ist das halt auch echt so ein Missverhältnis. Also manchmal frage ich mich halt auch bei einigen Accounts, warum machen die jetzt dafür Werbung? Weil im Endeffekt ist es halt tatsächlich so, du hast, auch wenn du so eine Kooperation eingehst, hast du im ersten Sinn erstmal mega viel Arbeit. Ja. Du musst dir was überlegen, da musst du ein Video oder Fotos machen und letztendlich ist der Content, den man dann ja da produziert hat, wenn das jetzt, sag ich mal, so ganz stumpfe Werbung ist und das auch nicht unbedingt das ist, wo man hintersteht, nur weil man das jetzt des Geldes wegen macht, dann hat man halt auch noch ziemlich scheiß Content in dem Sinne produziert, der eigentlich gar nicht zu einem passt. Ja. Also das sieht man ja auch häufig, dass viele Kooperationen angenommen wird, wo man sich so denkt... Ja, das passt jetzt aber irgendwie nicht so. Ja. Aber da, 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 fehlt, also da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis, weil... Ähm, ich Gut. Glaub, ja, das ist so...
1: Gutes Beispiel ist, du machst Reitsport, du reitest, keine Ahnung, A-Dressur oder Arspringen auf dem Turnier, zeigst so ein bisschen cool deine Sachen und so und auf einmal so komplett aus dem Zusammenhang gerissen... Kommt so eine Werbung auf, auf deren Profil, das ist jetzt einfach eine hypothetische, mhm. ein hypothetisches Profil, was es nicht gibt, so aber das ist jetzt einfach so ein Beispiel. Du machst Adressur, Arschspringen, hast ein cooles Pferd, hast, keine Ahnung, 8000 Abonnenten oder 18.000 Abonnenten, spielt auch keine Rolle. Und auf einmal, komplett aus dem Zusammenhang gerissen, machst du auf einmal Werbung für irgendein Proteinshake oder für irgendein Vitamin irgendein Vitamin irgendeine Vitamin Trinkdose oder so wo du dann denkst hä wie jetzt <lacht> und was ist das denn für ein Quatsch ja das
0: ist diese typische Werbung
1: so ganz also, dann, und das sind halt Firmen die sind was man natürlich sagen muss die Firmen sind mega clever mhm. die schicken Produkte das muss also das muss auch jedem klar sein die schicken Produkte den Leuten zu wenn, vor allem, wenn das größere Firmen sind, die mehreren Leuten oder ganz vielen Leuten die Sachen zuschicken, die haben nur die Herstellungskosten für diese Produkte. Ja. Das heißt, die Produkte sind für die im Endeffekt mega günstig, weil da ist ja noch nicht der Gewinn und so zugerechnet. Die Marge wird auch abgerechnet, sondern das sind ja wirklich die reinen Herstellkosten ja. oder Produktionskosten. Und
0: die können die ja dann sogar noch als Werbungskosten wieder von der Steuer absetzen. Genau.
1: Deswegen haben die da auch keine Mehrwertsteuer und gar nichts. Und dann schicken die Leute die Sachen zu. Ganz viele finden das mega cool, dass sie alleine nur die Produkte bekommen haben, engagieren sich mega und machen richtig geile Werbung dafür. Und die Firmen sagen sich, ja, ich habe jetzt dieses Marketinginstrument Instagram perfekt genutzt, richtig wenig Kosten und kriegt von ganz vielen verschiedenen Leuten richtig vielfältige Content-Sachen zugeschickt und dann kann man das richtig gut vermarkten. So, es gibt ja auch ein paar Firmen. Immer wenn zum Beispiel eine neue Kollektion zu äh, neue Kollektion rauskommt, schicken die den größten Follow, äh, den größten Instagramer, schicken die die zu und sagen, ja, ihr dürft an dem und den Tag dürft ihr dann davon Foto posten und das hat einfach so eine richtig krasse Wirkung.
0: Ja. Also das ist halt für die Unternehmen. Für die
1: Unternehmen ist das einfach mega. Und einfach die günstigste Werbung, die man heutzutage ja, machen kann. das ist echt so. Und deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen das Problem andersherum. Ähm, die Leute sind natürlich, oder die Firmen sind dann natürlich nicht mehr darauf angewiesen, auch für Werbung wirklich Geld zu bezahlen. Sondern viele versuchen dann natürlich am Anfang erstmal nur durch ihre Produkte. Ja. Quasi Produktwert was nur die Herstellkosten sind, im Gegensatz zu dem Content-Produktion oder Content-Erstellung. Ja. Und da ist es halt jetzt auch so, dass wir zum Beispiel eigentlich das gar nicht mehr machen, weil wir sind super ausgestattet, wir haben alles so. Ähm, uns bringt es wirklich nichts mehr, dass wir Produkte zugeschickt bekommen und wir machen davon einfach nur Werbung und haben da im Endeffekt aber nichts von, sondern einfach nur diese Produkte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt, da muss man halt auch natürlich dann mal schauen, wie man das macht. Deswegen gehen wir auch ein bisschen vermehrt jetzt sehr darauf zu, dass wir eher Content produzieren, das gar nicht bei unserem eigenen Profil hochladen, sondern eher in Auftragsarbeit arbeiten. Mhm. Dass wir wirklich Content produzieren für Firmen, denen die Sachen wieder zuschicken, und die richtig coole Sachen haben. Und das läuft ja dann über unsere Selbstständigkeit, die wir jetzt nebenbei aufbauen. Und das ist natürlich dann ein cooler Kompromiss, zu sagen, ja, wir können damit auch unseren Lebensunterhalt verdienen, weil jeder von euch, der ein Pferd hat, weiß, wie teuer das ist. Und andererseits brauchen wir halt nicht unendlich viele materielle Dinge, weil wir haben einfach genug Sachen, die wir noch erstmal aufbrauchen müssen, sage ich mal. Weißt du? So eine Schabracke oder ähm, Gamaschen, keine Ahnung, die halten ja schon ziemlich lange und die kannst du ewig benutzen. Weißt ja. du? Und deswegen nutze ich das für uns einfach nicht, was Neues, dann immer auch wieder zu machen und so.
0: Ja, also das Learning oder der Tipp, nimmst auf jeden Fall, wenn ihr jetzt am Anfang seid, nicht immer alles an sofort. Also klar freut man sich, wenn man eine Anfrage bekommt, aber Ihr solltet auf jeden Fall selektieren und wirklich euch überlegen, passt das zu mir? Und dann kann das sicherlich auch eine coole Sache sein, dass man Kooperationen eingeht mit Marken, die zu einem passen, wo man zusammenarbeiten kann. Dann ist das ja auch eine coole Sache. Ich glaube, dann bietet das auch irgendwo einen Mehrwert dann auch wieder für die Follower. Ähm, aber man muss halt wirklich selektieren und man sollte eben nicht sich verkaufen. Genau.
1: Und auch immer darauf achten, ob, ob euch das wirklich auch wirklich viel bringt. Ja. Ob, ob das euch auch weiterbringt, weil es soll im Endeffekt, soll es ja Mehrwert für beide Seiten sein. ja Und da ist es ja auch so, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 2000, 3000 Follower hast, machst das alles schon richtig gut, ähm, machst auch guten Content, hast vielleicht noch eine Freundin, die Fotografin ist, so Hobbyfotografin und die macht super coole Fotos und dann kriegt kriegt ihr eine Anfrage oder du kriegst eine Anfrage. Hier, wir haben neue Produkte, wir sind ein kleines Unternehmen. Das schreiben immer alle, auch wenn sie große Unternehmen mittlerweile sind. Wir sind ein kleines Unternehmen. Hier, wir schicken euch die Sachen zu. Wollt ihr dafür nicht mal Werbung machen? Klar. So, dann sagt, sagt ihr sofort, erste Kooperationsanfrage, mega geil, nehme ich an. Dann macht ihr für, keine Ahnung, Firma XY macht ihr Werbung. die Eine Schabracke, eine Ohrenmütze und... Bandagen haben. Dann sagen sich natürlich alle anderen Firmen, die bekannter, größer und qualitativ hochwertigere Sachen haben, ja gut, die machen mit der Werbung, mit der Firma schon.
0: Ja.
1: Ähm, das ist für mich jetzt uninteressant.
0: Ja. Also weißt du, sobald das, ja? ihr was
1: annimmt, seid ihr auch für ganz viele andere Sachen raus. Ja. Aber dann sagen die sich, ja gut, die machen ja damit schon was dann brauchen die ja mit uns nichts mehr machen. Dann brauchen wir die gar nicht anfragen. Weil wenn die damit was machen, das passt auch nicht zu uns, dann ist das halt so. Ein gutes Beispiel, jetzt ganz zum Schluss nochmal, ist, dass wir schon mal auch eine Kooperationsanfrage bekommen haben für einen Sattel oder für mehrere Sättel. Dressur und Springsättel. So,
0: in erster Linie dachte man so, geil,
1: Richtig krass.
0: Cool, so, yay, Sättel. Also, ist ja mega geil, wenn man Sättel gesponsert bekommt.
1: Ja, und ah. dann kriegst du so, keine Ahnung, drei Sättel und die, die alle drei zusammen haben vielleicht sogar einen Wert von 4.000, 5.000 Euro. Ist ja mega krass, denkt man sich.
0: Aber das war halt so, dass die Sättel halt nicht, nicht unbedingt uns so gut gefielen und es letztendlich auch so war, ja, wo ich so gedacht habe, okay, ich habe jetzt meinen ähm, Dressursattel, den ich damals oh. auch gut bezahlt habe und so, von dem bin ich mega überzeugt. Und jetzt soll ich diesen anderen Sattel nehmen, kriege ich den zwar geschenkt, aber bin da jetzt muss nicht... Muss dafür Werbung machen. Muss dafür Werbung machen, bin da jetzt aber, vielleicht kann ich da ah. gar nicht so gut drin sitzen, weil das war jetzt nicht... Also ich hatte, wir hatten da halt Bedenken. Ähm... Das kann war da,
1: nämlich nur so ein Mittelklasse-Sattel. Ja,
0: kann da vielleicht gar nicht so gut drin sitzen. Und letztendlich will ich dann da keine Abzüge machen und jetzt mit dem Sattel, mit dem gesponserten Sattel reiten, wenn ich da eigentlich nicht gut drin reiten kann und viel lieber eigentlich in meinem alten Sattel reiten würde. Und so muss man natürlich auch abwägen. Aber im ersten Moment hat man natürlich so gedacht, so krass, geil, Sattel-Sponsoring, das ist ja mega, Jackpot so. Aber letztendlich äh, muss man natürlich... Es ist da, nicht immer gut, alles neu zu kaufen und sonst im, was, im, sondern... Im Endeffekt äh,
1: ist das ja das größte Produkt, was man gesponsert kriegen kann ja, im Reitsport. Ja.
0: Aber das muss dann natürlich auch wirklich passen und man muss sich halt wirklich fragen, bietet mir das jetzt wirklich einen Mehrwert, wenn wenn ich jetzt diese Sättel gesponsert kriege?
1: Ja, und in unserem Fall war es halt so, du hast einen Prestige-Shuttle, ja. der auch noch gut erhalten ist, War ist natürlich gebraucht, aber ist gut erhalten, bist ja, gut so damit ist, zusammengekommen ist fürs Pferd passend äh, angelegt und so weiter und so fort. Ich habe ein Passiersattel gehabt, jetzt in der Dressur, der ist jetzt nicht mehr gut, also den haben wir jetzt auch aussortiert, aber grundsätzlich wäre das jetzt für uns persönlich eher ein Rückschritt gewesen, weil wir eigentlich was Besseres schon haben und was Schlechteres, aber Neueres angenommen hätten. Ja. So. Also der Prestige-Shuttle von Inke, der ist einfach noch gut, den kann man gut verwenden. Und wenn wir jetzt dann was Neues haben wollen, dann muss das natürlich besser sein als der Prestige-Shuttle. Und das wäre eher dumm, wenn man was annimmt und macht aber dadurch automatisch eigentlich eher einen Rückschritt, muss aber gleichzeitig dafür noch Werbung machen und damit einen Namen für stehen und so weiter und so fort so ja, das
0: macht halt überhaupt keinen Sinn. Wenn
1: jetzt Prestige sagt, ey, wir haben einen neuen Sattel, ja, dann ist das natürlich für unser Prestige, den wir haben, ein riesen Fortschritt. Ja. Weil ist eine neue Technik wahrscheinlich, nochmal ganz andere Möglichkeiten zur Anpassung, richtig anatomisch und so weiter und so fort. Fürs Pferd mit Sicherheit auch dann richtig gut. Noch besser als unser jetziger. Es gibt ja immer auch bessere Sachen. Aber dann wäre das ja für uns auch ein super Mehrwert. Und wir könnten auch dann sagen, ey, Leute, das ist mega cool mit dem Sattel und so weiter und so fort. Charlie zum Beispiel läuft damit noch noch viel besser. Es ist so schön, da drin zu sitzen. Mein Sitz ist noch besser, noch gestreckter. Keine Ahnung. Ja. Und das wäre dann wirklich was Cooles. Und da haben wir aber zum Beispiel eine Kooperation, die dann im Endeffekt vielleicht sogar mehr einen Wert von, keine Ahnung, vier bis 5.000 Euro gewesen wäre, für drei Sätze, oder drei oder vier, keine Ahnung, aber es wäre für uns eigentlich nicht
0: sinnvoll gewesen. Sinnvoll gewesen. Ja. Und so muss
1: man das abwägen. Ähm,
0: genau, immer die Sinnhaftigkeit dahinter, weil letztendlich, also genau, man muss einfach den Sinn dahinter sehen und nicht nur haben, 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 sondern ist ja auch so ein bisschen dieses Konsumverhalten, sondern man muss sich ja halt wirklich fragen, brauche ich das jetzt?
1: Ja und wir haben ein Pferdezimmer, ja, Wir haben ja ein YouTube Video gemacht, da haben wir, wir haben noch ja. unser Pferdezimmer und das sind eigentlich so also unsere Sachen, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren vor allem durch Kooperation so zusammenbekommen haben. Das sind natürlich jetzt nicht mehr die neuesten Sachen, trotzdem sind alles gute Produkte, die auch noch gut verwendet werden können. Und das wäre ja auch einfach äh, alleine. Aus Umweltsicht wäre es ja schon Quatsch, sich tausendmal neue Sachen zu holen. Dann lieber erstmal die alten aufbrauchen. Weißt du, was ich meine? Ja. Da muss man ja auch immer dazu stehen, dann was man macht.
0: Ja, interessante Themen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön lange gequatscht. Ich
1: glaube, wir sind auch wieder hin und her gesprungen.
0: Ja, ich würde sagen, wir schließen jetzt diesen Podcast ab. Und
1: Was hast du von Mordlust? Ja, also
0: ich hab, ich höre ja auch sehr viel Podcast und ich habe einen Lieblingspodcast, da mache ich jetzt einmal Werbung für, weil ich diesen Podcast einfach liebe. Der heißt Mordlust und das ist ein True, True Crime Podcast und ja, wenn ihr True... oh Gott, True... Jetzt <lacht> kann ich es nicht mehr aussprechen Ah, also jetzt irgendwie. kann ich es nicht mehr aussprechen <lacht> too, 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 too <lacht> True nee, Crime Podcast True Crime Podcast Wenn ihr True Crime <lacht> mögt Leute, dann hört da unbedingt mal rein Also es ist jetzt ungesponserte Werbung Wirklich jetzt Einfach nur mein Ding Und da sagen die am Ende immer Abschließen und dann kommt so ein Schlüsselgeräusch. Das ist schon cool. Das, das ist, ist schon ein cool. Ein cooles Ende. Ähm, Ach, ich ja. wollte eigentlich nur sagen, ich dass wir gerne ja noch mal im halben Jahr wieder über diese Thematik sprechen können und darüber sprechen können, wie wir uns jetzt vielleicht auch weiterentwickelt haben. Und vielleicht hat sich bis dahin auch wieder einiges geändert. Es ändert sich ja auch viel in den sozialen Medien und es wandelt sich alles. Wir können dann auch gerne mal über TikTok reden und so weiter. Also ich glaube, das Thema lässt auf jeden Fall noch weiteren Gesprächsstoff offen.
1: Genau, vielleicht ist Instagram ja auch gar nicht mehr number one im halben Jahr.
0: Weiß man nicht, ne?
1: Weiß man nicht. Aus dem Grund machen wir auch den Podcast, weil wir da so ein bisschen auch verschiedene Medien bespielen. Aber das wäre dann schon der zweite Schritt. Also wie gesagt, im ersten Schritt erstmal langsam anfangen, Fotos und Videos machen, sich überlegen, ob man persönlich vor die Kamera geht oder nicht oder ob man irgendwas Besonderes hat. Ja, und im zweiten Schritt ist es dann wirklich auch die Medien breiter aufzustellen. Mit YouTube, TikTok, Spotify, Podcast. Keine Ahnung, was es noch alles gibt. Naja, und eine Sache noch. Es hat mir mal jemand geschrieben. Das ist vielleicht jetzt ein gutes Schlusswort. Ähm, ja, ich, also wie kriege ich denn mehr Follower? Ich verstehe das nicht. Ich mache auch mega die, coole, mega die coolen Sachen. Auch so ein pferde Instagram Account, ne? Ich mache mega die coolen Sachen, aber es irgendwie funktioniert das alles nicht. Da gehe ich da aufs Profil. Kein Profilbild und das Profil ist auf privat gestellt. Ja. Wer soll bitte gucken oder sehen, dass das cooler Content ist, der da produziert wird? Ist unmöglich. Und Leute, äh folgen nicht jemanden, der auf privat gestellt hat, nur mit der Hoffnung, dass das vielleicht ein geiler Account ist. Also das ist ja der größte Quatsch, den ich je gehört habe. <lacht> also ihr müsst dann natürlich schon euer Profil öffentlich stellen, weil sonst funktioniert das gar nicht.
0: Wenn ihr das verfolgt. Aber private Accounts, wenn man jetzt kein Pferdeblogger sein will, sondern einfach nur privat, dann macht ein privater Account natürlich Sinn. Aber dann sollte man sich halt nicht fragen, warum man jetzt nicht darüber hinaus Follower bekommt. Wenn und, man seinen Account auf privat gestellt hat. Und
1: wer kein Pferdeblogger werden möchte und bis jetzt den Podcast gehört hat, vielen Dank. Ihr seid dann echt richtig, richtig interessiert. Das finde ich mega cool.
0: Gut. Adios.
1: Adios, amigos. <lacht>
0: Tschüss, Kenny. Ciao!